0: Bonjour, je suis Jean. Salut, moi c'est Arnaud. Nous sommes en septembre et on ne veut pas retourner à l'école et vous écouter Papa, à quoi tu joues à toutes et à tous, vous écoutez le 23 e épisode de Papa à quoi tu joues, le podcast pour les parents et les gens très occupés qui vous ouvre une petite porte sur la culture ludique et vidéoludique. Euh, Arnaud, comment ça va, ça va Ça va, ça va, ça <rire> va. Tranquillement apparemment Tranquillement, oui. Et détendu surtout. Eh bien, c'est l'heure de passer au jeu du mois. Alors, les jeux du mois, ce mois-ci, j'ai dit que j'allais vous parler de Ori and the Blind Forest. Alors, euh, c'est un jeu qui a été présenté, si ma mémoire est bonne, à l'E3 2014. Donc, c'est un jeu relativement récent. Donc, c'est sorti en mars 2015. Donc, cher auditeur, toi qui m'écoutes attentivement en te disant que je vais encore te parler d'un jeu déprimant, mais ô combien intéressant d'un jeu un peu gore dans lequel il faut collectionner les oreilles et les dents de ses victimes, ou un jeu qui ouais. se trouve quelque part entre ces deux extrêmes, sache que tout n'est pas perdu et qu'il reste encore un peu de bonté et d'espoir dans ce monde torturé, puisqu'aujourd'hui, je vais parler de Ori and the Blind Forest. Alors, un jeu, c'est un jeu profondément bon, au sens moral du terme, mais aussi au sens technique. Pourquoi Parce que Ori, c'est quoi c'est une partie d'un arbre, l'arbre aux esprits. En fait, c'est une de ses feuilles pour être précis. Mais un jour, il y a une grosse bourrasque de vent qui détache la feuille de l'arbre et la feuille se trouve emportée au loin dans la forêt et se transforme en une petite créature lumineuse toute choupinette. Oh là, là oh et donc, il est recueilli par Naru, une créature à laquelle on a aussi envie de faire un gros câlin pendant des heures. <rire> parce qu'il, pareil, il est trop chou. Enfin, lui, il est un peu. Euh, tu, euh, je sais pas si t'as vu le film euh, Heroes, euh, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, euh, avec Baymax. Oui. Donc voilà, oui, oui. Bah, euh, voilà tu vois, c'est un peu un gros nounours comme ça que t'as envie de prendre <rire> dans tes bras. <rire> euh, et donc, euh, Naru. Euh, en fait, recueille Ori et euh, il, en fait, il va en faire un peu son enfant adoptif et la vie va suivre son cours comme ça. Mais l'arbre aux esprits est triste parce que il a perdu un de ses enfants et il veut récupérer Ori. Donc, il va multiplier les appels de lumière pour attirer l'attention d'Ori, mais... C'est sans compter sur Naru qui veille à ce qu'Ori ne, ne voit absolument rien de ses appels lumineux. Un beau jour, l'arbre lance un appel désespéré, illuminant toute la forêt d'une intensité telle que nul ne peut euh, passer à côté. Malheureusement, cette action va avoir des répercussions terribles et va affaiblir l'arbre aux esprits, qui est aussi le protecteur de la forêt. La forêt va donc lentement dépérir et céder à la corruption. Ori va donc partir à la recherche, je ne vous dis pas pourquoi, vous verrez, mais va partir à la recherche donc, de l'arbre aux esprits, qui, donc il a vu l'appel, euh, pour, euh, bah, pour euh, lui redonner un petit peu de sa vigueur, parce qu'il ne va pas très bien, et il va être épaulé par euh, certains compagnons qu'il va rencontrer en route, mais il va devoir aussi faire face à Kuro, une chouette géante qui n'a décidément pas l'air de très bonne humeur, même si elle est vraiment très belle et majestueuse. Parce que oui, une des grandes forces de ce jeu est bien son esthétique. Le jeu est magnifique, poétique. Il réussit à installer un tout un tas d'ambiances complètement différentes, alors que tu restes dans une forêt, hein. euh, <rire> euh, selon les endroits de la forêt dans lesquels on se trouve. L'animation des personnages est vraiment à tomber par terre, c'est un exemple. Euh, en fait, c'est de la 2D, 3D. Euh, c'est. Est-ce que tu vois un peu l'esthétique euh... de Rayman Legend
1: euh, Non. Enfin, je vois Rayman, mais Rayman ouais. Legend, je vois plus. Ah, enfin, le les, les,
0: les jeux Rayman euh, actuels, quoi. Les, ceux qui sont en 3D Non, justement. Le enfin, le euh... jeu était en 3D, c'est pour ça. Voilà. <rire> donc, non, entre en... un jeu
1: de plateau où en fait t'as une profondeur. Voilà,
0: c'est ça. ça. Voilà. Donc là, c'est la même chose. Euh, donc, l'anime. Enfin. Voilà, quand tu vois ces personnages, tu ne peux pas faire autrement que tomber amoureux de ces personnages. Tellement ils sont trop choupinou, Euh <rire> Et... Tu, enfin, voilà, tu... Oh, j'en fais hein, il est cromunion. Voilà. voilà, et... Euh, alors, j'ai cherché, j'ai regardé s'il y avait des peluches qui existaient. Il n'y en a pas, et j'ai envie de dire fort heureusement pour nos porte-monnaies. Euh... <rire> parce que euh, voilà, si, euh, si tu fais jouer ton enfant à ça euh, et qu'il tombe sur une peluche euh, oblig... enfin, voilà, tu l'achètes obligatoirement quoi. Euh, au niveau de l'histoire euh, tout ce qui nous est raconté comme je le disais en introduction euh, c'est euh, du bon Ori c'est quelqu'un de foncièrement bon quelqu'un d'altruiste euh, avec aussi la naïveté d'un enfant on s'attache très très vite à Ori et c'est un vrai vrai plaisir de jouer avec lui donc, dans les faits, on a un platformer qui se joue un petit peu, alors pas là, pour le coup, pas comme un Rayman, mais plutôt à la manière d'un Castlevania Symphony of Night ou un Dust que j'ai pu présenter il y a quelques numéros. À la différence qu'ici, euh, il n'est pas question d'écran à traverser. C'est euh, tout sur une unique map sur laquelle on, euh, bah voilà, on, on se déplace et il euh, n'y a jamais de, de, de... On zappe les écrans, sauf quand on fait les, les entre guillemets, donjons. Où là, on rentre dans une porte, mais voilà, c'est pas vraiment... Euh, euh, on change pas vraiment d'écran, en fait. Hein, on, on est toujours sur la même map. D'accord. Euh, et donc, on va accéder à certaines zones au cours du jeu, parce que on va débloquer des compétences et des capacités selon les niveaux qu'on va prendre et selon euh, ben, les éléments de la nature qu'on va rencontrer, qui vont aussi nous donner de nouvelles compétences. Alors, même si c'est un platformer euh, trop mi micro-mignon, euh, ça veut pas dire pour autant qu'il est ultra facile. C'est vrai que Globalement, globalement, on va, ça va pas nous poser de grandes difficultés, mais ponctuellement, notamment euh, à la fin des donjons, des trois donjons, là, il va y avoir subitement eu, euh, une poussée dans la difficulté et, et euh, se sortir des donjons va demander une euh, dextérité vraiment accrue et va, le temps de ces trois petites phases de jeu, transformer le jeu temporairement en euh, jeu Dian Retry. C'est ce type de jeu où oui. il faut mourir pour pouvoir progresser. Comprendre ce qu'il faut faire. Exactement. Et ça peut s'avérer assez frustrant parce que pendant ces passages, bah, bah, on ne peut pas sauvegarder la progression. Et si on meurt à 2 mètres de la fin du, du parcours, il bah, va falloir le recommencer depuis le début. C'est la raison principale pour laquelle moi je conseillerais aux parents de toujours être là si on y fait jouer son enfant. Parce qu'il faut le dire, c'est un jeu auquel les enfants peuvent absolument jouer. Euh, c'est même très conseillé euh, bon s'il est grand euh, s'il a 13-14 ans euh, il va se débrouiller tout seul hein, parce qu'un peu de difficulté à l'ancienne ça va pas lui faire de mal non plus <rire> mais euh, c'est vrai que pour un plus petit il y a, y a vraiment de quoi abandonner le jeu c'est vraiment euh, ardu ces passages là mais c'est aussi l'occasion pour nous parents de briller aux yeux de nos enfants tel un héros auquel aucun jeu ne résiste <rire> Euh, si toutefois on arrive à le passer parce que je, je le dis c'est dur. Hein sinon euh, <rire> on va être ridicule va en fait papa il est pourri voilà aussi. exactement <rire> mais euh, le système de, de sauvegarde de Ori, donc hors ces passages là est quand même assez original parce qu'il va obliger le joueur à ne pas sauvegarder à tout bout de champ parce que pour sauvegarder le jeu en fait, on va créer, Ori va créer des checkpoints avec euh, l'énergie qu'il a à disposition, hein, pas la vie hein. il y a la vie et l'énergie donc avec l'énergie qui lui sert également à sortir des attaques spéciales il va pouvoir créer des checkpoints, donc qui sont des points de sauvegarde. Et aussi, ce qui va te permettre de. Euh, des lieux qui vont te permettre de gérer euh, ton expérience et tes capacités, tes nouvelles capacités euh, où tu dépenses tes points de compétences. Il y a trois arbres de compétences, de, de talents, et, euh, et. Enfin, ça, c'est assez classique. Euh, donc, ça oblige l'enfant qui va y jouer à penser à gérer son stock d'énergie. Pour, d'une, ne pas se retrouver à court de pouvoir. Quand euh, euh, s'il veut faire une grosse attaque parce qu'il commence à y avoir un peu trop d'ennemis et euh, deux de ne pas se retrouver à court de sauvegarde parce que euh, quand t'arrives devant un, un, un précipice énorme et que tu sais qu'il va y avoir plein d'ennemis et tu te dis Ouh là là, euh, je vais, euh, vais peut-être avoir du mal là et que t'as plus d'énergie pour sauvegarder et que tu sais que si tu meurs bah, du coup tu vas revenir euh, 10 minutes en arrière ouais, et tu vas devoir ouais. tout te retaper voilà. donc ça oblige à gérer euh, ça et je trouve ça franchement chouette et en Ouh, plus, hein. en plus d'être graphiquement et narrativement enchanteur, la bande son du jeu est elle aussi un bonheur pour les oreilles. Elle est composée par Garrett euh, Cocker et elle vaut largement le coup d'être même écoutée toute seule. Ça apaisera l'ambiance de la maison, par moment la dynamisera parce qu'il y a des passages, euh, il y a quelques petits passages épiques euh, et elle a également toute sa place dans la chambre d'un enfant, enfin euh, euh, voilà, on, on, en, en musique de fond, c'est vraiment très agréable. En résumé, Ori and the Blind Forest, c'est un conte. Un conte qui redonne foi en des valeurs, des valeurs telles que euh, l'espoir, l'entraide, la bonté, la compassion même. Euh, un conte que l'on vit avec son, enfant, euh, qui, euh, avec son enfant qui joue, qui a la manette en main et qu'on euh, qu va pouvoir aider, qu'on va pouvoir accompagner et aider quand il le souhaite. Un conte qui peut faire de temps en temps un petit peu peur parce que c'est vrai que même si euh, même si la chouette est vraiment belle et majestueuse c'est quand même une chouette qui est pas très sympa <rire> euh, c voilà c'est euh, elle elle en veut hein, euh, à notre intégrité physique quand même des fois donc euh, et puis il euh, y a des passages un peu sombres il euh, y a des voilà donc ça fait un peu peur de temps en temps, mais c'est pas grave parce que bah, c'est un compte. Et comme, comme tout compte, bah, il y a des passages un peu noirs et, des et beaucoup plus de passages beaucoup plus lumineux, colorés et joyeux. Et en plus, le jeu finit d'une très belle manière. Et pour 20 euros sur Steam ou Xbox One, c'est un compte d'une quinzaine d'heures qui va ne faire que du bien à toute la famille. D'accord.
1: Voilà. En tout cas, ça, ça a l'air vraiment joli. Là, je suis, je suis dessus et en effet. Euh, les images sont époustouflantes euh, ah ouais, 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 de qualité. Ouais, c'est vraiment et, super beau. Euh, et ça a l'air d'être vraiment, ouais, euh, vraiment, 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 joli. Quoi. Donc voilà, bah, alors, euh... ça donne envie d'essayer ça. Mmh. Donc du coup, il est, su... j'ai regardé par contre, il est disponible que sur Steam ou sur la Xbox One. Exactement. Donc il n'est pas encore dispo sur la PS4. C'est une ouais, exclu,
0: c'est une exclu Microsoft parce que c'est, euh, c'est fait. C'est vrai que j'ai oublié de le dire. C'est fait par Moon Studios et c'est édité par Microsoft Studios, donc euh, il va falloir que euh, tu le, si tu le veux un jour, euh, bah, Steam, mon gars. Ouais, c'est ça, ça va être sur PC. Voilà. Bon, on verra, du coup. Euh, en fait. mais, euh, euh, moi, je dirais que alors même à 20 euros sans promo, il vaut le coup. Après, vous pouvez toujours attendre une promo. C'est pas un jeu qui est, euh, qui, est, qui est en promo très souvent, avec des promos euh, mirobolantes. Bon, il est aussi relativement jeune, hein, il est mars 2015, mais euh, bon, peut-être qu'à euh, l'avenir, les promos seront plus importantes. Ok. Alors, et toi euh, Parle-nous un petit peu, il euh, y en a marre des jeux vidéo, parle-nous un petit peu d'autre chose. <rire> Alors moi, j'ai euh,
1: pu récupérer une petite boîte d'un jeu qui m'avait l'air fort sympathique, avec, avec qui j'ai... Euh, euh, que que, que j'ai découvert à la, j'allais um, Japan Expo, non, c'était pas ça, c'était ici la Comic Con, <rire> euh, la comiccon de Montréal, euh, où il euh, y avait des, des stands, bon, plein, 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 de stands, et puis il y avait des stands de jeux. Et du coup, j'ai fait, euh, j'ai discuté un peu avec, euh, euh, enfin, avec les personnes au niveau du stand sur quelques jeux rigolos à tester, etc. Et ils m'ont proposé Boss Monster. Et euh, je dois avouer qu'après avoir discuté, je me suis laissé tenter et j'ai acheté euh, ce petit jeu. Donc Je ne sais pas s'il se trouve en France. Hein. Euh, il est euh, tout en anglais hein, pour le coup. Euh, il est édité par Brotherwise Games. Euh, c'est euh, fait aux USA, a priori, de ce que je lis sur la boîte. Et euh, ce n'est pas fait pour les enfants de moins de 3 ans. Donc ça va, on a de la marge. Euh, donc voilà, c'est donc, un petit jeu
0: où euh, finalement... Alors C'est dispo en France, c'est sur Amazon France
1: ah, bah voilà, comme ça, c'est nickel. Donc, moi j'ai la version anglaise, hein, donc vous excusez. Hein, les, <rire> les noms des, des personnages en anglais, je sais pas comment ils on ont traduit en français, mais c'est assez rigolo. Eh ben bah écoute, je crois que euh... c'est
0: aussi en anglais. Je, je crois que c'est pas traduit. Euh, et en fait, donc,
1: c'est un peu un Munchkin inversé. C'est-à-dire que là, ce coup-ci, on va jouer le boss du donjon. Et eh ben les héros, ça va être les ressources, c'est-à-dire qu'on va essayer de les attirer, faire chez nous, et on va les trucider joyeusement dans notre donjon euh, afin de gagner. Euh, donc c'est un peu le principe. Donc euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est que non, tout le jeu est édité euh, en mode vraiment pixelisé euh, euh, console ex-gen, quoi. Ouais, ça, euh, vraiment, euh, le format vraiment... de la boîte me rappelle c est, c est, les
0: cartouches NES. C'est ça,
1: et euh, c'est vraiment le, le, le principe, quoi. Donc c'est vraiment. Puis quand tu regardes les, les, les photos et les images des cartes, c'est vraiment ça. Donc euh, c'est assez rigolo. Donc au début, tu commences par euh, bah, finalement choisir qui est euh, quel méchant tu incarneras. Euh, donc en as là, euh, plusieurs. Donc euh, par exemple, tu as euh, Gorgona, tu as euh, Draculord,
0: Seducia, Cléopatra, King Croc. Euh, Cléopatra, c'est pas un savon euh... De quoi c'est pas un savon, Cléopâtre C'est pas un vieux savon des oh, années non, 80 Non, non, c'est
1: pas un savon là. C'est plutôt <rire> Cléopâtre avec des tentacules. <rire> euh, donc voilà. Donc on, enfin selon selon comment tu, tu décides de jouer. Euh, soit tu, tu le choisis, soit tu le pioches au hasard, euh, ou tu pioches même plusieurs. Et puis tu, tu, tu choisis parmi euh, les cartes que tu as eu, etc. Quel bonhomme tu veux être euh, Donc voilà. Donc tu commences par être ton euh, boss. Donc voilà. Tu, tu sais, chaque euh, personnage, enfin chaque boss a un pouvoir spécial qui se débloquera une fois qu'on aura fait nos cinq chambres de donjon. On a aussi des points d'expérience et puis une, une ressource euh, qui attire justement le, euh, le, les héros. Donc en fait globalement en face on va avoir des héros, ils vont avoir euh, quatre classes. Donc, on va avoir les prêtres euh, qu'on va attirer par un objet saint. Euh, on va avoir des mages qu'on va attirer par des livres. On va avoir des guerriers qu'on va attirer par des épées et on va avoir des voleurs qu'on va attirer par des sacs d'or, bien sûr. Donc, donc, voilà. donc euh, voilà, on a notre, euh, notre boss et ensuite on a euh, bah, plein, 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 plein de pièces qu'on vient piocher. Donc on commence par avoir euh, cinq cartes de euh, ce qu'ils appellent des, des room decks, c'est-à-dire qu'on va être des pièces de donjon. Euh, plus euh, deux, euh, deux cartes de euh, spell, de sort. Euh, voilà. Une fois qu'on a ces sept cartes, on doit en redéposer deux pour être sûr être, de commencer à cinq cartes. Donc, voilà. Donc le but finalement de, de, du jeu, ça va être de, dépla de poser nos salles de donjon devant le monstre, de manière à tuer le, euh, le héros avant qu'il nous atteigne. Parce qu'en fait, s'il nous atteint, il va nous infliger un dégât du euh, fonction du, du héros. Et donc, pour gagner le jeu, en fait, il faut soit tuer un nombre de héros de manière à récupérer 10 pièces, euh, 10 rubis, en fait. C'est vraiment les, les, les vieux rubis, hein, comme on peut les imaginer. La Zelda. Ouais. Euh, soit, euh, euh, donc en fait, on perd si on récupère 5 dégâts, donc 5 gouttes de sang infligées par les héros. Donc, voilà donc, euh, nous, on est finalement 100 euh, pouvoir entre guillemets c'est qu'on peut pas les dégager on peut pas leur faire de dégâts donc si nous atteignent on a euh, si nous on a on a un, un point de dégâts ou deux points de dégâts selon euh, selon le, le héros parce qu'on commence par avoir uniquement les héros euh, normaux j'ai envie de dire vraiment classiques. et après une fois qu'on a épuisé les, les héros normaux on a les héros épiques euh, qui ont beaucoup plus de points de vie donc plus plus dur à tuer, mais qui font aussi plus de dégâts à nos, à, de notre côté s'ils nous touchent, mais qui rapportent aussi plus de, euh, de pièces oui, si euh, on les tue. Donc voilà. Donc l'objectif, donc, ça va être de construire des donjons, euh, des pièces de donjons avant, qui vont leur infliger des dégâts. Donc en fait, l'objectif, c'est finalement d'avoir suffisamment de dégâts infligés aux personnages avant qu'ils nous, euh, qu nous atteignent. Donc globalement, les, 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 les personnages normaux euh, varient en points de vie de 4 à 8. Et puis, euh, finalement, on a nos cartes de donjon qui peuvent soit avoir des capacités spéciales mais ne pas avoir de dégâts, soit faire énormément de dégâts. Et on a aussi donc des cartes euh, spéciales qui vont euh, venir augmenter encore des, euh, des cartes de donjons euh, normales. Donc, en gros, on a des cartes, donc, enfin, des pièces de donjons.
0: Et là-dessus après on va avoir des upgrades. Alors, attends attends, attends ça augmenter. ça a coupé donc on a des pièces de donjon et euh, des
1: pièces de donjon euh, qui sont soit des pièges soit des euh, monstres. Et euh, en plus de ça donc on va avoir des upgrades, on va pouvoir faire une une pièce de une, une pardon une une pièce piège encore plus méchante en gros des monstres encore plus méchants sur euh, pour infliger encore plus de dégâts euh, parce qu'il faut quand même voir que les euh, donc les nombos, donc leur, leur point de vie vont comme je disais de, de 4 à 8 sauf 1 où c'est euh, il est appelé le le, le fou euh, mais euh, quand tu tapes dans les épiques les épiques euh, ce qui viennent assez rapidement hein, quand même malgré tout euh, ça va de 11 à euh, 14 je crois je vérifie par j'ai carte devant moi euh, non de 11 à 13 donc 11 à 13 points de vie donc ça commence à faire beaucoup je rappelle qu'on peut avoir que 5 pièces euh, de donjon avant 5 salles donc euh, il faut quand même réussir à faire énormément de dégâts par salle avant qu'ils nous atteignent il euh, y a aussi donc comme je disais des pouvoirs spécifiques à chaque salle, donc par exemple on peut sacrifier une salle pour euh, éventuellement tuer un héros directement sur place, ou sinon on va avoir d'autres euh, salles de, de monstres qui, si on tue le héros pile poil à cet endroit là, ça va nous permettre de euh, piocher des cartes euh, ou de déclencher des pouvoirs. Donc ça, c'est les cartes qu'on a avant. Je rappelle qu'on a que 5 euh, salles devant. Donc il va falloir quand même bien optimiser nos 5 salles pour être sûr de détruire tous les mais... euh, héros qui euh, viennent nous... Euh, euh, viennent nous... essayer de nous, nous, nous combattre. Mais concrètement, tu
0: joues euh, contre qui Contre des héros, en fait, qui sont ouais. touchés au fur et à mesure. Oui, oui non, mais... Euh, euh, tu joues tout seul tu joues... Enfin, je... Non, non, non. Alors, en fait, on peut jouer
1: à deux minimum, 4 maximum. Ouais. D'ailleurs, en fonction... Donc en fonction du nombre de joueurs, euh, finalement on va avoir plus ou moins de héros euh, qui vont combattre. Donc euh, comme je disais, si on est deux, on va en avoir que, euh, qu un certain parti. Enfin, on va avoir qu'une partie des héros. Si on en a trois, on va en rajouter dessus. Euh, si on en a quatre, on va encore rajouter dessus. Donc en fait, on peut jouer comme je disais de 2 à 4 joueurs. Euh, donc voilà. Donc on passe toujours les héros euh, les plus simples avant les épiques. Et euh, je vais vous expliquer un peu le tour après, mais juste pour finir un peu le setup, il euh, y a aussi donc une question d'initiative, c'est-à-dire que chaque euh, boss que tu incarnes a un nombre d'expériences, et au plus il est élevé, au plus, euh, bah en fait, celui qui a le plus élevé commence, et ensuite c'est celui qui a le plus, enfin, euh, de moins en moins euh, en termes de, de, de tour de jeu. Euh, donc comment se déroule un tour On fait d'abord une, une phase de construction, c'est-à-dire qu'on va construire euh, des salles euh, du donjon, euh, sachant que chaque salle de donjon a aussi une ressource appliquée à cette salle. Donc comme je vous disais, soit un artefact, soit une épée, euh, soit un, un livre, soit euh, un sac d'or. Et euh, c'est ce qui va aussi déterminer où va aller le héros euh, à chaque tour. Donc, on construit nos, nos, nos salles. On peut mettre qu'une salle, enfin, qu'une carte de salle par, par tour. Donc, il faut faire attention au début. Euh, parce qu'au début, on est quand même assez faible. On va avoir un ou deux salles de donjon. Ça va pas faire énormément de dégâts. Donc, les héros vont avoir quand même une certaine facilité à passer et à vous faire des dégâts. Donc, il faut faire attention à ça. D'autant que, encore une fois, on est malin. Parce que le tout début du tour, en fait, tu, retourne le nombre de héros par rapport au nombre de joueurs. Donc si on est deux, concrètement, on va retourner deux, euh, deux héros et on va les mettre dans la file d'attente dans le village. Mmh. Et en fait, ces héros vont aller là où il y a les ressources qu'ils intéressent. Donc si on a un guerrier, bah on va regarder le nombre d'épées euh, d'un côté ou de l'autre et en fait, il va aller là où il y a le plus de nombre d'épées. S'il y a un nombre d'épées égal, dans ces cas-là, il ne bouge pas et il reste au village. Mais du coup, vu que dans le tour, on prend uniquement celui euh, dans l'ordre, c'est-à-dire que ceux qui sont derrière, bah, ils sont dans la file d'attente et ils attendent. Donc tant que le premier héros avec les épées ne va pas dans un donjon ou l'autre, en fait, ça fait une file d'attente. Le problème, c'est qu'une fois que c'est débloqué, par exemple, si quelqu'un a d'un coup une épée de plus que l'autre, il va aller là où il y en a le plus, mais la suite se résout automatiquement immédiatement. Donc, on va avoir tendance à essayer d'envoyer au début les euh, héros chez l'adversaire parce qu'ils vont passer et ils vont mmh. faire du dégât. Mais euh, on va aussi essayer de bloquer la partie. Comme ça, on va pouvoir construire son, son, son donjon plus, euh, de manière plus, euh, plus fort. Le problème, c'est qu'une fois qu'on va le débloquer, tout va être débloqué. Jusqu'à une autre égalité <rire> ou jusqu'à ce que les héros soient épuisés. Donc si après, on se retrouve à avoir 5 cinq cinq héros à la porte, ça commence à faire mal. Parce que même s'ils rentrent les uns après les autres, si euh, tu n'as pas de quoi que le premier, bah, il te fait un dégât, le deuxième et ainsi de suite. Et puis, bah, tu peux mourir sur ce tour-là, mmh. parce qu'ils sont tous passés et on t'auront fait mal. Ouais. Donc, il faut faire attention. Donc, il y a un petit peu de stratégie par rapport aux ressources pour essayer de deviner ce que l'autre a, euh, ce que l'autre va mettre, etc. Parce que quand on va mettre la construction, tout le monde va mettre sa carte face cachée. D'accord. Et ensuite, ouais. on va... Tout le monde va, re, va, le, va le, euh, le, la découvrir ensemble. Et ensuite, c'est chacun son tour en fonction du nombre d'expériences. Ouais. On résolvera exactement euh, ce qu'il en est. Là-dessus, comme je disais, donc on a des cartes de sort. Et ces cartes de sort, même si on en a que deux au départ, elles sont très très utiles. Donc, on va forcément essayer d'en récupérer un maximum parce que ça va permettre soit d'abîmer le donjon adverse, soit de booster le <rire> nôtre. Donc, on va par exemple euh, geler une, une salle adverse, ce qui fait que le héros va pouvoir passer sans prendre aucun dégât dans la salle. Euh, ou alors, on va le renforcer, le héros. On va lui donner plus 3 points de vie au, au, au C'est là qu'arrive le côté basque. vicieux, en fait. C'est ça. <rire> <rire> de notre côté, on va rajouter une, euh, des dégâts à une, à une salle. On va essayer de repiocher d'autres euh, cartes de sort, etc. Euh, donc, voilà. Donc, le but est vraiment de tuer. Euh, tuer les héros à voix qui nous atteignent et les tuer le plus vite possible ou éventuellement les faire passer chez l'adversaire pour tuer l'adversaire à l'aide de héros <rire> donc, euh, donc voilà il y a deux solutions euh, c'est assez rigolo parce que tu joues quand même rapidement sur les ressources pour faire attention essayer de deviner ce que l'autre va poser etc en fonction de ce que tu as euh, donc voilà. Donc après, c'est quand même. Euh, je reviens sur l'esthétique les, des cartes, c'est quand même très sympa. Donc par exemple, tu as des salles de donjons euh, qui font zéro dégâts, mais par contre qui font, euh, qui contiennent tous les types de trésors et du coup vont, et, vont te faciliter à faire venir ouais, ouais. Les, euh, les héros de ton côté. Euh, T'en as d'autres, bon voilà, si tu les sacrifies, tu, tu sacrifies d'autres salles, ça te permet de leur, leur infliger de 5 points de dégâts par exemple au héros, ce genre de choses. Euh, donc voilà, as aussi voilà, comme je disais, si t'as euh, euh, une, fois, une fois par tour, si tu as cette, euh, si tu joues un sort, de, une carte de sort, tu peux repiocher une carte de sort, euh, etc., etc., Donc t'as vraiment, c'est pas mal de, de possibilités. Euh, les cartes sont, je trouve, très très jolies parce que ça fait vraiment penser aux anciens, euh, aux anciens jeux euh, que tu pouvais avoir dans les donjons avec euh, les, les monstres, etc. C'est très rigolo euh, de ce côté-là. Euh, en tout cas, euh, voilà. Donc, comme je disais, après tu peux aussi les, les renfor renforcer tes salles, etc. Euh, mais tu peux en avoir que 5 au maximum. Donc, intérêt quand même sacrément bien choisir ce que tu fais. Euh, pour euh, attirer des héros mais pas trop sinon sont sur de mourir euh, ou euh, au contraire les envoyer euh, de l'autre côté euh, pour que euh, euh, ils passent et qu'ils fassent des dégâts euh, à l'adversaire euh, donc voilà après donc en dehors de, de tout ce côté tactique etc du jeu il euh, y a quand même des gros clins d'œil donc je connais pas tous les clins d'œil j'ai pas une culture vidéoludique suffisante mais il y en a une que j'ai adorée et que j'ai pas pu empêcher, donc c'est pour ça que je vais vous la dire. Il y a un des héros, euh, c'est un guerrier. Euh, il a 8 points de vie, il fait 1 point de dégâts, donc c'est un héros simple. Et son petit nom, c'est Johnny of the Evening Watch, pour vous donner un peu l'idée euh, du. Enfin, euh, je sais pas si vous avez les références, j'espère quand même. <rire> Mais euh, du coup, euh, voilà, c'est pour vous donner un peu une idée de, des différentes
0: cartes. Donc, c'est assez actuel comme jeu, alors Oui, oui, oui c'est tout, tout à fait
1: actuel. Euh, donc, il y a des petites références comme ça euh, dans le temps, parce qu'après, il y en a d'autres qui sont un peu plus, euh, un peu plus vieilles. Hein. Tu as euh, Fire's Breath, euh, Heroine of Arcadia, Enfin euh, voilà, donc ça c'est les, les noms des bonhommes. Ouais. Il y en a un que j'ai aussi que j'aime beaucoup, c'est euh, un chevalier euh, sans culotte. C'est ça, Boden de Pentless <rire> Et quand tu regardes l'image, la, la, en fait, tu vois qu'il est un petit. Enfin, tu peux deviner un petit caleçon à, à, à cœur, mais en fait, c'est comme c'est pixelisé, ouais. tu fais que le deviner. Ouais. En fait, c'est vraiment comme à l'époque, t'as un truc noir avec des petits points rouges. Euh, voilà, donc c'est euh, c'est ça. Donc c'est très très drôle. Euh, finalement, c'est assez tactique aussi. On passe un bon moment euh, à essayer de, de voilà d'être le, le méchant et de tuer ces, ces héros qui qui veulent venir te, te causer du souci euh, en les attirant et en les tuant ou en les envoyant chez chez l'adversaire donc euh, donc voilà c'est très rigolo euh, la première partie est assez longue pour comprendre un peu les mécanismes parce que j'essaie d'expliquer de, de, au mieux mais ça reste quand même assez compliqué ouais. donc donc euh, et donc du coup euh, il faut euh, faire une la première partie dure un peu plus longtemps le temps de bien comprendre les mécanismes euh, les phases de construction les phases de combat ce genre de choses quand est-ce qu'on s'en sert des sorts parce que justement euh, ces sorts en l'occurrence peuvent être utilisés euh, selon le symbole qu'elles ont dessus soit sur la, les phases de construction soit les phases de combat soit les deux donc euh, bien choix, bien comprendre euh, vraiment tout, toutes les ficelles sur quoi on peut tirer donc c'est un peu long la première partie euh, voilà, nous elle a duré à peu près 40 minutes euh, par contre, euh, ensuite, euh, ça va très rapidement, parce qu'on ben, on, on on a quand compris. même assez euh, <rire> rapidement les mécanismes. <rire> Et euh, finalement, maintenant, une, une partie, ça dure euh, 15-20 minutes. Okay. Euh, C'est assez rapide. Oui, hein, cool, euh, ouais. euh, parce qu'au final, euh, dès qu'on arrive sur les, euh, les héros élites, euh, ça a tendance à se finir euh, rapidement. C'est soit de toute façon tu, tu à les tuer, euh, et t'as deux pièces, t'as deux rubis à chaque fois. Donc, euh, sachant que t'as été combattu euh, tous les euh, les normaux avant, euh, soit tu ils passent et ils te font deux dégâts et comme euh, à cinq dégâts tu meurs, euh, ça, ça ouais. va quand même relativement vite. <rire> donc euh, selon selon comment tu t'es pourri avant, euh, ça ça va vite. Ouais. Et encore une fois, si tu fais attention, euh, t'essaies es, de la jouer statu quo, t'essaies es, de la construire rapidement, etc. Après, tu te prends tellement de euh, tellement de bonhommes d'un coup que euh, ça peut te faire bizarre. Donc euh, mmh donc voilà donc c'est à prévoir à l'avance aussi euh, selon où est-ce qu'ils vont aller etc ouais. euh, faire croire qu'ils vont de ton côté et après mettre une, une construction différente pour les renvoyer de l'autre côté c'est euh, voilà, euh, assez voilà c'est ça c'est marrant c'est assez tactique et puis enfin euh, voilà franchement le, le, le graphisme vintage ah spécialisé ouais, euh, comme ça euh, cartouche est euh, vraiment très très sympa ouais. euh, donc euh, c'est euh, bon voilà ça fait vraiment un peu penser à un munchkin inversé euh, surtout dans les, euh, dans les références. Alors, comme je disais, moi je n'ai pas forcément toutes les références de tous les pièges et tous les bonhommes, ou tous les monstres, mais euh, voilà, ceux qui euh, auront vraiment une grosse culture, je pense, vont apprécier, parce que ça sent les clins d'œil quand même partout.
0: <rire> ok, bah, écoute, alors donc c'est Box Monster, alors euh, pour euh, les Français, euh, sur une petite recherche rapide sur euh, Amazon, donc je l'ai trouvé à 24,02€, euh, mais c'est en anglais. Donc, euh, c'est pas traduit. Et j'ai trouvé également une extension euh, qui s'appelle euh, Boss Monster Tools of Hero Kind et qui, elle, est sous la forme d'une boîte de cartouches Game Boy. Oui, c'est euh, bah, ça, ça, oui, exactement ça. Oui, j'ai euh, enfin,
1: acheté le premier, euh, mais il, promos, il proposait déjà le, euh, ouais. le deuxième, oui, l'extension. Ouais, donc, l'extension, voilà. je l'ai trouvé à 12,24 euros. Là par exemple j'ai une, une, une image d'une une carte piège c'est le jackpot stash et dedans tu as une simili joconde euh, au dessus d'un tas d'or euh, voilà. ouais. c'est euh, assez sympa le... c'est vraiment assez rigolo euh, <rire> ça, ça se joue vite, c'est vraiment ça aussi l'avantage c'est qu'une partie ou deux c'est rapidement fait et puis ça
0: fait du bien de jouer euh, les, carte, les oui. gros méchants et la gorgone plutôt que ah les héros je suis d'accord <rire> Ok, donc, euh, on vous a conseillé en jeu vidéo Ori and the Blind Forest, si vous voulez vous évader un peu dans l'onirisme, et euh, un jeu de cartes Bons, Boss, oh, j'arriverai jamais à le dire Boss Monster, un jeu de cartes en anglais, mais un bon jeu de cartes, c'est ça. ça. En attendant, eh bien, si vous voulez nous retrouver, eh bien, c'est sur le site de l'émission, Joues.fr, sur iTunes, Sound, Soundcloud, sur Podcloud, sur Deezer, ça y est, Deezer fait des podcasts, on est dessus euh, et euh, bah, vous pouvez et, euh, sur le site donc papa il y a aussi les notes de l'émission, tous les liens euh, sur toutes les news qu'on a pu euh, parler. Si vous voulez retrouver les jeux du mois, si vous voulez re retrouver euh, toutes les infos sur les Gardiens de la Galaxie, c'est sur les notes de l'émission. Il y aura il y a les liens et vous pouvez laisser, nous laisser des commentaires. Et aussi sur iTunes, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires en plus si vous voulez. On n'a pas eu d'étoiles ce mois-ci. On est aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Google+ plus et Facebook. <rire> Et euh, voilà, c'est c'est tout et c'est bien. <rire> donc, eh bien, euh, au mois prochain, euh, jouez bien, faites un bisou à vos loulous. Euh, et j'ai oublié de dire que le générique, c'était Retro Arts 8 Sense Remix, qui est fait par Scalvis, <rire> dispo sur le site Newground.com. Je me suis aperçu qu'il y avait pas de S en fait à Newsground donc c'est Newground.com. Euh, donc voilà. Allez, euh, à, au mois prochain, jouez bien, faites un bisou à vos loulous. Ciao, 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 ciao. We'll be